0: Kerrankin pääsee eetteriin. Ja tätä opettajakoulutusta niin miettii työksi ja ni niin, tota näen niin kaksi juttua. Mitkä niinku erityisarasfotalannydukset menee päin helvettiä opet. <tosan> <tosan> tota, niin on niin kuin se että niin kuin, äh, ja oikeastaan ne kaksi, mitkä musta niin ei aina mene, mutta näitä auttavasti yritetään itse miettiä ja välillä epäonnistetaan Joskus saadaan vähän onnistuakin. On kaksi asiaa, jotka on toisi. on. Merkityksellistämisprosessi. Ymmärrät sitä yksilö-yhteisö, yksilöryhmässä ja ryhmää yksilössä ja pyrit rakentamaan sille merkitystä sille kyseiselle toiminnalle. Ja jotta sille voi syntyä merkitys, niitä merkityksellisiä prosesseja voi olla opettajakoulutuksessa vähän useampi, kuin niitä on päällekkäin. Ja on pitää tarkkaan miettiä ydinainesi, ettei se tutkinto ruuhkaan ole. Koska ihmisellä ei voi olla kovin montaa merkityksistä juttua samaan aikaan. Ja nää kuseen. Me yritetään ampua hirveän määrä asiaa sitouttamatta opiskelijoita niihin asioihin. Ja mä oon aivan hiilenä tästä asiasta. Koska sit mä itse yritän niin tässä kanssa ja Annu tietää ja me molemmat yritetään. Nyt Annu on taas tää takaisin ja mä oon niin, niin joihinkin pedagogisiin. Hmm. Ja se on äärimmäisen kiinnostavaa, mutta sit tavallaan myös turhauttavaa, koska niin tuntuu että kun juttelee opiskelijoiden kanssa niin menee. Ja sit, sit se on semmonen iso kysymys, mut, mut jotenkin tämä on se mun niin näkökulma tällä hetkellä, jotka on must sivuaineessa ollut ytimessä aina.
1: Mm.
2: Ymmärränkö mä siis oikein, että tavallaan on, on vähän niin liikaa tai liian monta asiaa yhtä aikaa menossa vai, vai osaatko vielä että vähän, ihan vähän avata? No avaata. jos
0: ajatellaan, että sitä olisi kiinnostavaa kuulla teiltä, teiltäkin, että te olette tietysti niin kuin valveutunutta porukkaa tässä silleen ja olette niin innostuneita tässä tähän mistä ihan silleen, että teillä on tätä podcastinkin muodossa haluaa pohtia tätä opettajutta, niin se kertoo, että miten te olette niin kuin, mutta eihän ole mikään välttämättömyys. Mutta se, että jotta ihminen tässä notkeessa modernissa, joka on yksilövetonen, voi innostua jostakin asiasta, joka just siinä hetkessä on välttämättä just se, vaan se yrittää suorittaa näitä opintoja, niin jotta hän voisi siihen sitoutua jotenkin, niin sen pitää jotenkin olla sen yksilön kannalta merkityksellistä kokea se, että hei tästä on jotain mulle tärkeää. Siihenkin kulminoituu se ajatus, että meidän pitäisi ymmärtää sitä ryhmää yksilössä ja yksilöä ryhmässä. Siis tarkoittaa sitä, että se yksilö on aina yksilö, mutta se on myös osa ryhmää, nämä ryhmäprosessien haastavuus. Mutta sitten se, että jotta tämmöinen merkistyksellistyminen voi tapahtua, että ihminen voi niinku ajatella, että hei, itse tämä on aika mielenkiintoinen. Ja se tarkoittaa sitä, että sulla pitää olla vähän aikaa siihen, ja sua tuetaan ja ohjataan siinä. Niin, niitä ei voi samaan aikaan olla liian monta. Nyt kun mä oon kuullut, kun että niin on näitä pelkästään ryhmäprosessissa saattaa olla seitsemän. Kaikkiin liittyy WhatsApp-ringit ja tämmöiset. Niin tuntuu, että se, se hukkuu se kaikki tieto, sisältö ja se asia siihen, että ihmiset yrittää suoriutua ja selviytyä. Nimenomaan suorittaa sitten. Ja se on mun mielestä semmonen niinku opettajankaluuksen haaste kun tää on monitieteellinen. Ajattelkaa, vaikka nyt fysiikan päälleen opiskelijat, jotka eivät käy edes pedagogisia opintoja, ne opiskelevat sitä tiukkaa fysiikan substanssia. Mutta opettaja on tämmöinen, mm. Tämä on tommonen hyvin monitieteinen, ja sitten vielä alaset siihen, niin helposti.
2: Tuossa, niin, toi on totta, ja olen niin on ajatellut, tai jotenkin, se mun opettajan filosofia ajattelee, että pitäisi lähteä siitä todellisuudesta käsin. Eli, eli mikä on se, se kapasiteetti? Sehän oli se oppimista, tai oli se liikuntaa tai muuta, niin mehän ei voi tehdä enemmän kuin mitä meillä on. Tai jos me tehdään, niin se ei ole kestävä.
1: Mm.
2: Niin tavallaan just toi pitäisi... Tai siis just toi on ollut keskiössä tässä viimeiset pari vuotta. Ollaan tässä Tommin kanssa viimeinen pari vuotta tehty, tehty yhdessä duunia. Ja Molemmilla on niin aina aika ajan mennä, mennä, mennä vähän yli ja sit pitää aina niin höllätä ja se on jatkuvaa semmoista tasapainottelua. Ja tässä on niin oppinut jotenkin ymmärtää, että pitäisi aina tajuta se, niin kuin, kun meillä on aina mielessä jotain toiveita ja ajatuksia ja muita ja muut haluaa aina meiltä jotain. Niin meidän pitäisi silti elää sillä, siinä todellisessa hetkessä ja just toi, että jos ei ole niin monta prosessia rinnakkain, niin palveleeksi enää ketään. Ja... Tästä tulee sitten se, tuon tota, kasvatustieteen päivillä, juteltiin semmoisen luennon jälkeen, tuossa kolmesta, oliko se joku muukin, tai en, en, en muista, mutta joka tapauksessa, kun nyt koulussa on ollut se liikkuva koulu, niin tuoppi heti että olisi olis hauska tämmöinen unikoulu. Nukkuva koulu. Ei kun nukkuva koulu, niin. niin, niin. Niin kuin on ruvenut miettiä sitä, just, että pitäisi miettiä sen kapasiteetin kautta ja sit priorisoida niin kuin yksilölle just ne niin kuin yksilölle merkitykselliset asiat jutut. Mutta toki se, on niin kuin, se, on näin, se olisi massus tavallaan mahdotonta, mutta se olisi se ideaali. Ja en, en, en tiedä, miten siihen saisi vaikutettua. Mut, tässä ei ole silleen niin mitään. Niin, olen vaan niin pohtinut tavallaan, tota, että, että, että onko koulussakaan järkeä opettaa jotain sisältöä, jos siihen ei ole mahdollisuutta. Tai että milloin ihminen oppii. Niin se, se, se olisi niin opettajan keskiössä. Mm. Eikä, eikä niinkään niiden sisältöjen kautta. No otetaan esimerkki. Mulla on ollut nyt siis äh, mä ollut liikunnan tuntiopettaja, opettaja. Mä oon ne on siis aikuisia ihmisiä, ja tuossa aikuisten liikuntasuosituksessa tuli uni sinne ihan pohjalla. Mm-hmm. Sitten mm-hmm. mä oon että paljonko te nukutte? Kolmesta kuuteen tuntia.
1: Okay.
2: Niin se on mun mielestä aika hälyttävää, että et, 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 eihän siinä voi tapahtua oppimista. Niin taas mennään niihin perusasioihin ja siihen kapasiteettiin. Et mehän voidaan tehdä tosi paljonkin eri asioita, jos meillä on se kapasiteetti kunnossa. Mut kun se ihan perusasia sakkaa, niin jotenkin siihen perus, perusjuttuihin pitäisi jotenkin saada. Ja siihen niin itsensä tunnistamiseen. Ja, ja et ymmärrettäisiin, että missä menee ne mun rajat ja mitkä on, minne mä oon menossa ja, ja vastaavaa.
3: Niin, vähän se oppiainen mistä toi Rooke puhui tossa, että semmonen elämänhallinta, elämäntaidot, niin. kaikki tää. Niin. Jaksamiseen liittyvät jutut.
2: Mistä tuo innostut siitä niin mindfulness-ajatuksesta? Onko vähän
0: linkittyy tähän? Joo, se... No... Joo, siis väärin en nyt piirte... kautta siihen vastaan se... Puhuitte miksi kysymyksistä jotenkin. Mitä sanoitte näistä miksi kysymyksistä?
2: No, se oli joku tämmöinen kirja Start with Why. Se on niinku mm. bisneskirjallisuuteen liittyvä. Ja ja se on no. niinku, että aina kurvoitetaan tekemään jotain niin pitäisi kysyä itseltä, että miksi.
0: Niin. Se on tietysti hyvä kysymys, mutta Dostoevski tiedätte, kirjailija. Dostoevskihan on sanonut, että nämä on niitä kirottuja kysymyksiä. Että mä, olen ajatellut, mä olen aina ollut taipuvainen ihan jo nuoresta poista asti tämmöiseen eksistentiaaliseen niin tulokulman, missä pohditaan ihmisen olemisen kysymystä. Ja Dostoevski menee siihen samaan. Genre ja hän puhuu, miksi kysymyksistä kirjoittuu ne kysymyksinä. Että jos haluut, että elämä menee monimutkaisesti, niin kysyy miksi. Että... Tota, niin kauan kuin sitä tee, niin kaikki menee hyvin. Ja, tota... Ää, mä olen ihan samaa mieltä, että elämä ei kuulu olla. Niin kuin Jorloutinen sanoi kanssa, että elämä ei ole lomaa. Tota, <tos-> ei se tarvitse olla yksinkertaistakaan, Että tota, et, miksi kysymykset on hyviä, mutta ne, ne aset heittää ihmisen kaltevalle pinnalle. Se on koska hyvin harvaan asiaan on vastausta. Ja, mutta se silleen on asia että miksi, miksi, miksi sitten tietoisuustaidot, niin se liittyy siihen tähän kysymykseen, että jos esittää sitten miksi me tätä opiskelemme, niin sitten sit minua se heittää seuraavaksi, että, että, että miksi se on tärkeää ja mikä on tärkeää. Ja yhtäkkiä tullaan, että lopulta aika harvat asiat Tullaan tuohon suunnitelmaan kapasiteettiasia. Et niin me puhuin aiemmin tuosta ruuhkautuneesta tutkimuksesta ja ydinaineksista. Meillä me on hirveä tarve varsinkin opettajilla niin kun tunkea sitä asiaa kauheasti ja luottaa ja uskoa siihen opetukseen, mutta me unohdetaan sen oppijan kokemusmaailma. Me unohdetaan se, että mistä se tuli, mihin se menee. Ja se menee lopulta aina uuteen paikkaan kuuntelemaan jotakin perkeleen viisasta miestä tai naista, joka kertoo sille taas uusia juttuja. Miksi? Niin. Kyllä sekoittukseen ja lopulta on se niinku lukkiutuneeseen tilaan että sinä enää jaksa ottaa vastaan ja selviää siitä. Ja sitten me puhutaan koulutuksesta. Ja sitten on tullut mieleen se, että niinku tää tuli tämä ajatus, että okei, että entä jos, niinku, jos etätehtävänä olisikin se, että yritä olla ensi huomioitana tekemättä mitään 15 minuuttia. Yritä hengittää rauhassa 10 minuuttia. Pystytkö? Reikkaat harvo pystyt. Yritä nollata ajatukset kaikilta koulun vähäksi aikaa kaksi kertaa viikossa kymmeneksi minuutiksi. Älä hukuta murhetta viikonloppuna dokaamiseen. Se on hyvä silloin tälle, mutta ettei koko ajan. Pystytkö pysähtyä ja antaa itse edes aikaa olla tekemättä mitään? Tämä ajatus se on siellä taustalla. Et jos me niin paljon pystyttäisiin karsimaan kaikesta sitten tiedosta ja taidosta, mitä me pyritään opettaa ja tarjoa, että ihmisille jäs aika oikeasti hengittää. Mm. Niin se olla jopa enemmän kuin se semmoinen. Ja tämä on se se syy.
2: Näin minäkin ajattelen. Ja, ja siis, kun kumminkin miettii siis ihan tilastoja, niin, niin, niin esimerkiksi tulosvaivojen eelle on nyt mennyt psyykkiset haasteet, ja Perttu Pölönen, jolla on nyt tullut, mikä se, joku tulevaisuuden lukujärjestyskirja, sekin on ihan mielenkiintoinen, kannattaa kuunnella tai lueskella se, niin se ei ole löytänyt viide, tai siis vh WHO sivuilta, mutta se sanoo, että oliko se joku 2030 tai jotain 2050, vh on, niin on arvioinut, että alle 14-vuotiailla oli niin kuin, kymmeniä prosentteja niin mielenterveysongelmiin. Ja se oli ihan jäätävä. En tiedä, muistatko, se oli taisi olla no, tai jossakin. No, mutta siis no, jostakin, sieltä kuulee sen ja sitten voi etsiä vielä sen lähden viitteen. Koetin etsiä, Mutta en Mut se on mun mielestä pelottava ajatus, että alle 14-vuotiaat mm. on psyykkisesti sairaita. Ja silloin mennään just tähän niinku, tai kun mä mulla on myös tavallaan vähän niinku tule, tu, näkökulma, että ne, ketä me opetetaan nytten vaikka peruskoulussa, niin niillä on elämä edessä. Ne tulee vaikka, jos ajatellaan nyt tuottavuus edellä, niin ne menee työelämään vasta kymmenen vuoden päästä. Mitäs maailma silloin on? Mitä, mitä niiden se ulosanti on silloin? Niin onko sillä oikeasti sillä sisällä enää mitään merkitystä, jos se hyvinvointisakkaa? Mä oon niinku tosi kova hyvinvoinnin puolesta puhuja. Koska mä oon huomannut, että ympärillä on niin paljon pahoinvointia.
3: Ja kyllähän toi siis palautuminen. Se, että sulla on aikaa asioihin. Jos meillä on kuitenkin sellaisia koulutuksellisia hyveitä tällä hetkellä, että kun ongelmaratkaisu jotkut, kriittinen ajattelu, luovuus, niin ne ei tapahdu, jos aivot on koko ajan kuormittuneita. Vaan varsinkin siinä luoviin prosesseihin. Se, että sä lähdet kehittämään uutta, saat uusia ajatuksia kehittelet luovasti jotain innovaatioita, niin tarvitaan niin kuin sitä nollausta, ajatusten niin kuin muhimista, tietynlaista tylsyyttä, että jotain voi rakentua. Ja sitten, jos se kaikki on koko ajan kauhean hektistä, niin mitään luovaa ei pääse syntymään.
2: Niin, ja, ja miksi meillä on kiire, niin se on täysin itse aiheutettu. Ei kuka, siis ei, kukaan muu ei voi vaikuttaa siihen kuin me. Ja sitten siinä ollaan taas, et miksi me tehdään, mitä me tehdään, priorisointikysymykset, arvokysymykset. Ja se on, se on niin kuin täysin meistä itestämme kiinni. Mm. Mutta kuinka moni sitä osaa hallita?
0: Niin ja siksi myös tietysti että me tykkään niistä paljon enemmän kuin positiivisesti psykologista. Tämä on vähän kritisoimusta, se ei ole niin, sekin on valistettu uusliberaalisti sen se varaa helposti. Ja vahvuusajattelu, ne no, on no, tosi hyvi, hyviä juttuja en, sinänsä on, mutta ihan helposti sisältyy niihin tämä ajatus siitä, että kun mennään vahvuuksien kautta, kun ajatellaan positiivisesti, niin sinä pystyt enemmän. Minusta koko ajan kysymys on siitä, niin kuin annaakseni ystäväni irhartikasta, niin, niin, kun, niin kun tavoitteena voisi olla äärimmäinen keskinkertaisuus. Ja semmoinen niin itse olen kuvannut sitä, että semmosen huippu, tai huippuhan on kaikessa nykyään mukaan, niin, että huipun sijasta yksi yhteinen ylänkö. Okay. <laughs> huipun yksi yhteinen ylän. Mitä <laughs> <Tätä on meidän? laughs> No se, että, niin kun, että me niin kun,
3: me sinne mahtuu enemmän, sinne enemmän ja kaikki liitotta. voisi olla siellä
0: ja niin kun käyskennellä rauhassa sen sijaan, että me, niin kun, me puhutaan aineesta huipusta ja sinne pyrkimisestä, joka niin vaan tuottaa niin sitä sellaista, et, et se on varmaan semmoinen.
2: Ja, ja tossa tos päästä ehkä, kun me ollaan nyt niin yksilökeskeisesti ajatellaan tätä tuottavuutta, niin, niin tavallaan jos, jos iso kollektiivi pystyisi tuottamaan sitä arvoa, niin tavallaan se kollektiivinen tämmöinen on enemmän kuin niinku niiden tekijöiden summa. Mm-hmm. Että et tavallaan niinku, et siinä mielessä se, se niinku jakaminen ja yhteistyö ja muuto on... on niinku, en tiedä, onkohan sitä tutkimusta, niin kuin, että miten tavallaan kollektiivi tuottaa enemmän arvoa kuin yksilö. Esimerkiksi meidän ajatukset. Niin ei me yhtään mitään, jos meillä ei olisi ympärillä muita ihmisiä. Tai meidän tietoisuus, tai niin kuin, no niin tietoisuus esimerkiksi, on tosi rajallinen. Ja sitten myös esimerkiksi, että jos puhutaan, että mitä me tiedetään faktana jostakin asioista, niin yksilöllä on todella rajallinen kapasiteetti siihen. Siihen me tarvitaan just muita ihmisiä. Plus kaikki nämä psykologiset perustarpeet että meillä on, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja muuta, jotka on niin ihan perustavanlaatuisia. Se oli itse asiassa mielenkiintoinen pakko siis mainita. Siis terveystiedon yhdellä kurssilla oli, että lapsi voi menehtyä vuorovaikutuksen puutteeseen. Siis niin vauva, joka oli mun mielestä niin kuin aika niin kuin hurja näkökulma, että se, on, se on niin, niin, niin perustavanlaatuinen laatuinen inhimillinen mm. tarve. Mm. Et jos jos niin kuin vaikka sais ruokaa, lämpöä ja kaikkea muuta tämmöistä, mitä Maslovilla on niin kuin ne mm. perustarpeet, niin se, jos sitä ei tule sitä vauvana sitä kohtaamista, niin sitten ne niin kuin sakkaa ne somaattiset toiminnot ja sitten voi menehtyä. Se kertoo siitä, että miten vuorovaikutus ja yhteenkuuluvuus on niin kuin tärkeää. Et se oli, se oli jotenkin semmoinen aika herättävä ajatus. Et siinä vuorovaikutuksessa mm. ollaan aika keskiössä mm. ihmisyyttä. Niin. Halutko tuo oppii muuten viski? Voin ottaa viskiä kyllä mielellä. En ole vielä... Ta- niin, mutta... Te-
0: pieni, pieni Tossa on ihan pukasla siinä. No, no no sitten, no mielemmin siihen. No. Joo. Mä, mä ajattelin, että aske- ajatus jäi kesken... Sano vastaan. No, Joo, Tietoisuustaidot, siis se, että miksi rupeaisin tässä kritisoimaan positiivista psykologiaa ja ää, vaikka vahvuusajattelua, niin se jää ehkä se pointti vielä uuhumaan siitä tietoisuustaitojen osalta. Se, siinähän ajatus ei ole se, musta se hieno, se niin ensimmäinen tietoisuustaitoihin liittyvä kysymys on niin tämä asen, niin asenteisiin liittyvä kysymys on ää, arvostelemattomuus. Eli siinä, siinä ei pyritä mihinkään. Se on minusta se hienoa. Se vielä eroaa rentoutumisharjoituksessa, koska siinä on pyrkimys rentoutua. Tietoisuustaidossa ei ole pyrkimystä.
2: Niin. Se on Leena Pennan sen mindfulness-appista tällainen, että sun mikä on.
0: Niin. Se on
2: mielestäni aika hyvin Joo.
0: Ja se on musta se, siinä. Se, niinku, se ei tavallaan siihen ladattu mitään odotusarvoa tai pyrkimystä, vaan se lähtee siitä, että kun vee ituttaa, niin se ei haittaa. sun ei tarvitse poistaa sitä, mutta sitä. Ja se on niinku siitä tässä on niinku paljon kysymystä, Onko koko ajan tarkoitus muuttaa joku paremmaksi vai voidaanko me hyväksyä. Ja, se on niinku, ja siksi ajatelen, että se on niinku tämmönen, kun jos on tämmöinen niinku digotoiminen tavoite, että yrittää reagoida siihen antaa valmiuksia, miten kouluun viedään tänä päivänä, niin samaan aikaan meidän pitäisi pystyä pohtimaan sitä, että minkälaisia nimenomaan opettajankoulutuksessa on tutkimusperusta. Mitä, mitä ne on sellaiset virtaukset mitä koulussa ei tällä hetkellä ole, tai siellä, niin kun, monestihan se on paradoksaalista, koulussa on paljon fiksumpia tyyppejä, parempia opettajankouluttajia siellä töissä, kuin mitä täällä, lorosoluu torneissa viisastolevassa. Ja se liittyy just siihen, että siksi musta tämän pitää tarjota, ja tarjoaakin tietenkin just ihan jotain muutakin kuin sitä käytännön vinkkiä. Ja meidän pitää olla jotenkin pikkusen ehkä pohtimassa eteenpäin sitä, että mikä se todellisuus siellä on. Siksi, siksi tämmöiset tietoisuustaidot saattaa olla semmoinen, tää on niinku, mehän aina tässä pohditaan niinku semmoisia kysymyksiä, että nyt on näin, mutta voi tehdä semmoisia, tämähän on ihan vaan heitto vaikka, ja hyvin, ei pitänyt ajatella, että semmoisesti pitkälle mennyt täällä vielä sivua ainakin kanssa, kunhan vaan on juteltu asiasta, suurin piirtein. Mm. Pitäisikö tässä kontekstissa sanoa, että höpöiteltiin? <laughs> <laughs> ah. Mutta et se on niinku semmoinen, niinku, Varovaisia askeleita, että olisiko se tulossa vahvemmin. Eikö niin hmm.
3: hmm. se on jo muutama koulu Joo. Suomessa, missä niitä on systemaattisesti otettu käyttöön? Hmm. On,
2: on. Ja Alfre just se, missä se yliopistossa on? Joss, onko jossain Hollannissa? Vai No, joka tapauksessa tämmöinen johtamisasiantuntija, mm-hmm. niin se just sanoo, että kun on tämmöinen muuttuva ympäristö, Eli mitä nykypäivänä on aika, aika muuttua ympäristöä, niin silloin meidän pitää olla tässä hetkessä läsnä, että me voidaan reagoida niihin asioihin. Me ei voida tavallaan sillä meidän automaatiotoiminnolla enää toimiakkaan, mitä me ollaan opittu niitä tiettyjä toimintamalleja. Niin silloinhan se tulee juuri tuohon keskiöön. Mutta se mitä sanoit pakko vielä, että, 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 että täällä tornissa on niinku mahdollisesti heikompia niinku opettajia niin suhteessa mihin. Että se on aina, niinku, se on tosi kontekstisidonnaista, että en, en mä usko, että se on, niin kun, se on vaan mistä näkökulmasta katsoo. Mm. Ja, ja se on niin kun kaikilla omat vahvuudet, kaikilla omat heikkoudet, mutta se on niin kun just toi suhteessa. Niin kun, että on hienoa, että täällä kumminkin katsotaan eteenpäin niitä ilmiöitä. Ja, ja kun katsoo, niin kun, kyllä yliopistossakin yritetään niin kun kehittyä jatkuvasti. Et ei silleen kummiskaan Suomessa koulujunnaa paikallaan, mutta meillä on vaan niin... niin hyvä on vaikea enää hirveästi lähteä muuttamaan. Meillä on asiat niin hyvin, niin on, on aika riskiä lähteä muuttamaan tosi radikaalista mm. asioita.
0: Ehkä se tuli siihen, jos tässä on joku kuuntelemaan, että tämä vielä kaikki menee naaholle. Niin... <tos> 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 Et siis lähinnä mietin sitä... Siis itsehän uskon totta kai, ja opettajan on oikeasti mutta porukkaa, joka tekee työtä kunnianhimoisesti ja hyvin. Mutta opiskelijat on monesti aika niinku, niinku praksis-suuntautuneita. Ja sit se, tämä niinku, praksis suuntautuneita. No siis ne tämä niinku käytännön ah, käytännössä niin, kokee, että tarvii sitä. Ja sitten se, että osataanko me niinku puhutella, että mikä että siis tämä on minusta tärkeä keskustelu. Käydäänkö sitä riittävästi, saatte arvioida paremmin, että avautuuko sitä. Kuitenkin sit harjoittelut näyttäytyy ylivoimasti tähtihetkinä opet opiskelijoille ja pedagogisia kritisoidaan isolla äänellä koko ajan. Sitten opinnot on vähän semmoista, ja graduukin pitäisi tehdä. Ja Et sit kuitenkin sit ne tietyt asiat, mitkä on, tämä on jännä akateeminen ammattikoulun lääketieteellinen ne on toinen. Missä on ehkä haastetta silleen, että se että just se tutkimus ja se tutkimusperustaisuus ja tämmöiset asioita, mm. niin, niin kuin välttämättä siihen ammattiin kovasti orientoituneena ja ammattiin valmistuvana, niin näyttää, että yksinä on aina niin, niin, niin relevanttina, niin se semmoinen vinkki. Mm. Käytännön vinkki. Saanko vastata? Jos teillä jotain ajatusta voitte kohta,
2: mutta siis itse ajattelen jotain, että Silloinhan se on täyttä huuhaalta, jos me mennään omien ajatusten kautta, että siellä pitää olla aina joku teoreettinen tai tutkimusperusteinen pohja sille meidän tekemiselle. Tai muuten se on niin kuin vain meidän mutua, että niin kuin, ei ole mitään järkeä toimia jollakin tavalla, mistä ei ole näyttöä. Tai muutenhan se on niin kuin turhamaisuutta tai tämmöistä puaskarointia. Se on yksi pointti. Toki aina ei voida mennä tutkimus edellä, että totta kai pitää mennä myös niin kuin käytäntö edellä, mutta... Lueskelin kesällä oli semmoinen joku opettaja ja opettajan koulutus, tutkimuskoonti kansainvälinen, taisi olla, en tiedä oletteko lukenut, mutta siinä on tota, nostu, nostettu se, että pelkkä tämmöinen käytännönläheinen ammatillinen, niin just vaikka harjoittelukoulusta tämmöinen, niin että tehtäisi sitä käytännön työtä, ää, ei osoita niin yhtä hyviä oppimistuloksia ja niin kuin, tuloksia kuin se, että on molempia, mutta mm. pelkkä niin teoreettinen, teoreettinenkaan ei osoita, että se tavallaan se on se kombo, mikä on niin kuin, tutkimusperustaisesti hyvä. Ja me tai kaikkea ehkä näe sitä arvoa jommassa kummassa, mutta mm. se saattaa silti olla siellä taustalla. Niin. niin,
3: no siis meidän ajatus, mikä on ehkä teillekin, jos tuotu esiin, se että mikään ei ole niin käytännöllistä kuin hyvä teoria, että miten ne saa sitä yhdistettyä. Niin. On se teoria ja sitten on se käytäntö. Mutta olisi joku vuoropuhelu siellä. Vaikka nyt praktikumseminaarit tai muut, mitä sivuoneessa on mietitty, että ne niin
2: kohtaisi. Esimerkiksi Hellison, niin tämä, mikä se oli tuo malli, niin oli aika, Mun mielestä meillä oli haasteita ö, opettamisessa tai niin kuin käy, käyttäytymisjutuissa siellä, kun opetettiin alakoululaisia. Otettiin tämmöinen teoriapohja ja ruvettiin linkittämään sitä käyttäytymiseen ja arviointiin, niin nyt meillä oli tavallaan viitekehys, mihin me peilataan sitä oppilaiden toimintaa ihan mielellä. Eihän ei, ei mulla olisi ollut sellaisia työkaluja. Se tavallaan se teoria antaa, se on niin kuin yksi työkalu, mm. mutta sitten se on se haaste, että niitä työ. Niin kuin pitäisi olla useita. Ei, aina sillä samalla jutuilla ei, ei niinku hyödy, ja sitten joskus ne teoriat on liian vaikeita, mikä on taas sitten tutkimuksen haaste, että teorian pitäisi olla niin yksinkertainen, kun se vaan on mahdollista tehdä, se niin, en tiedä. Tuli mieleen se, varmaan, tai
4: siitä, että joskus puhutaan tästä luokoopettajan koulutuksesta yleisesti, että millaista on opiskellut mutta ehkä vähän niin on miettinyt sitä käytäntöä, että meillä tuli viime vuonna maisterikursseissa, yleensä käydään 4-5 tämä kurssi, että monialainen opettajus, käytiin käytännön asioita läpi paljon, mitä koulumaailmassa tulee. Se oli tosi hyvä kurssi sinänsä, että nähtiin niitä tilanteita. Ja se oli toisaalta hyvä, että se tulee tässä juuri valmistumista. Mutta tuon tapaisia niin käytännön kursseja, missä niin kuin, tulee esille niitä tilanteita, mitä koulumaailmassa kohtaa. Niin ehkä olisi kaivunut jo vähän aikaisemmin, jossain heti alussa, koska siitä sitten saa mm. kuvaa, että
1: minkä
2: harjoittelun lisäksi, mitäs mitä se kolme pyöritellyt mielessä. Kaverit on ö, tuolla kadiksessa. Ja niillä on, että niillä on niin kantiin ensiksi sellaiset, että niillä on niin teoriaa, sitten niillä on käytäntöä, teoriaa, käytäntöä aina vähän niin vuoroviikon tai vastaan niin tiety, tietyillä sykleillä. Siitä menee työelämään. Oliko se vuoden vai kaksi? Oisko ne kaksi kaksi vuotta, jonka jälkeen ne menee vasta maisteriin, niin mä oon vähän niin pyöritellyt mielessä, että voisiko se toimia. Että tavallaan pääsee näkemään, että mikä hullun oikeessa se oikeasti, todellisuudessa on se paikka. Ja sitten kun on rämpinyt siellä mudassa vähän aikaa, niin se motivaatio on aika paljon isompi oppia oikeasti vinkkejä. Tai mulla ainakin niin henkilökohtaisesti, kun mä pääsin opettaa käytännössä, niin motivaatio nousi. Ainakin 50 prosenttisesti niin kuin suhteessa aiempaa. Kun on paikka, mihin linkittää niitä kokemuksia, teorioita ja muita. Ja sitten kun mulla on haasteita, niin mulla on ihan mieletön tiedon jano. Että nyt, nyt mä oon kokenut epäonnistumisen tässä, mä haluan korjata. Ja sitähän se ihminen haluaa, että tavallaan sakutuominen mietti sitä, jossakin taas podcastissa en muista mikä se oli, mutta että kun mietitään oppimista, niin mietitään se hirveästi onnistumisen kautta, mutta en tiedä, jos se epäonnistuminen onkin se, mistä opitaan enemmän. Ja, ja sitten se on taas, että, että sinne tulee ne tunteita, ja muut. Niin kuin, että, että meidän pitäisi epäonnistua enemmän, jotta meillä olisi mielenkiintoa lähestyä uusia asioita.
3: No siis se vaan, että, toi, että oli, olisi niin se työelämäkokemusta tai jotain näkemystä siitä, että mitä se todellinen työelämä on ja opintoihin vaikka sitten palaaminen. kyllä se huomaa sitten opiskelijoissa. Meilläkin on paljon semmoisia opiskelijoita, jotka on ollut työelämässä vuosia tai osa jopa vuosikymmeniä. Niin sitten tuolla monialaisten demoilla, kun osa tulee suoraan lukiosta hmm. ja sitten osa tulee niin kuin pitkän työkokemuksen kanssa, niin onhan sen orientaatio niin kuin ihan erilainen.
0: Ja, ja tämä mullaista mulla on tähän, niin kuin jos kysyt, niin ihan selkeä ajatus. Anta palaa. Tota, mä en, niin kuin... Tää on tää sun, te uppis tuossa, niin on lääketieteen malli. Kannit lähtee töihin ja ne käy tuolla terempäräiskeskuksessa. Vetää mm. jossa jossain kun kukaan muu sinne mennä. <tä> tota, mutta opettajahommassa ei tämmöistä niinku porkkanaa. Mä tekisin sen niin, että hän itse tiedän, että ministeriöt miettii tuolla. Siis, tämä on just sitä, että hän pitäisi saada sitoitettuun Jos mä olisin valita, niin tehtäisi niin, että teet paljon pienemmällä rahalla, paljon vähäisemmällä kontaktiopetuksella paljon köykäsempi peruskoulutus, koska rahaa ei tule lisää mistään. Sitä pitää muistaa, ellei ihmiset rupeaa oikeasti tyytyy näkkäriin. Mutta sitten, <tos> tota, sitten rakennettiin se niin, että tähän meidän työhön kuuluisi säännöllinen ja Eli me, me vähennettäisiin tätä meidän peruskoulutuksen. Me Kaikki ei, niin ei tarvitse opetella, soittaa pianoa, avustaa kuperkeikkaa. Me tosi peruskurssi. Jengi lähti töihin, mutta myös. Verorahoilla kustannettuna yliopistotarjous niille säännöllistä, kohdennettua ja Se vaatisi meitä kokonaan opettajan koulutuksen uudistamisen, mutta se olisi se tie. Ei ole mitään järkeä ajatella, että nyt kun te valmistutte, että näillä eväillä, jos mun ja Annun pitäisi valia, valjastaa teidät niin nyt niin kuin opettaa liikuntakasvatusta, niin jos te ette saa tukea siihen jatkuvaa oppimiseen ja työelämässä, niin se pitää olla resurssoitu. Niin, että teillä on aina pake, mahdollisuus päästä niin kuin asiantuntijan pakeille oppimaan itse. Ja tämä on se malli, mihin pitäisi mennä, mutta mihin mielestäni ollaan myös menossa. Ehkä jarruna on just tämä, että, me, että miten vaikea meidän on luopua siitä nyt siitä koulutusta, mikä me on rakennettu. Mutta sitä auttaa se ajatus, Jos me ruvettaisiin tinkkiä siitä ja uskallettaisiin kriittisesti ajatella, siitä, että mikä tämä nyt oikeasti on. Että tästä jengi sinne kentälle, aika niin mutta sitten ne tietäis, että jes ambulanssi tulee hakemaan tarvittaessa, tai me itse taksilla, mm-hmm. Mutta me pääsen kohta. Kyllä. Mutta se vaatii resurssointia ja resurssien niin saman resurssin jopa pienenevän täydellisesti uudelle ajattelun. Nyt me ollaan kaikki paukut tähän ja on siis opetun tasollahan
2: tota, kyllä pyöritellään mm. ja esimerkiksi tämä Tuutor iten hanke, missä itse nyt pääs osallistumaan, niin... Niin, niin sehän on yksi osa sitä, mutta sanotaan, että aika laihan lohtu niin suhteessa siihen tarpeeseen, että mm. et, et, kyllähän sitä pitäisi, tai niin just pitäisi tukea enemmän sitä elinikäistä oppimista ja mm. se on niin kuin, mitä mä oon jutellut paljon nyt niin kentällä olevien opettajien kanssa, että se arki on tuli, tuli paljon sammuttelua, ei mitään chanssiä ottaa haltuun uusia asioita ja sitten niin kun, kun kummiskin vaikka vuosikymmenien aikana se tilanne muuttuu, että minkälaista vaikka oppilasaineista, niin no siitäkin ollaan puhuttu liikunnan sivuaine. Että, että tavallaan siis ihan sukupolvetkin on erilaisia. Ja, ja niin kun, tavallaan just, just toi olisi kyllä tosi hyvä, hyvä ajatus, että miten
0: sitä että niin kun, saisi kouluttauduttua. Teillä yksi taattu, kun te Teidän säilyy lyy opintoa kiss vuotta. varmasti sen jälkeen. Näen et nyt sieltä mössi niin kuin niinku, että että menetä niin pääsyä että no, ja se on mun hieno juttu. Ja mä itse ainakin uskon kovasti siihen. että se jotenkin niin kuin Ai minun pelottavaus niin kuin vaikka että et pitäisi uskoa, että sit nyt nyt näinä ei väisi. Niin, aika pelottava olisi, niinku, kun jos siis yksi syy minkä läkitataan
2: laarrot tekee, on se että ainakin mua henkilökohtaisesti pelottaa että Millaista työelämä tulee olemaan näillä eväillä, mitä on nyt saanut. Et tuntuu niin, niin keskeneräiseltä,
1: mm-hmm.
2: että et niin vähän jopa hävettää.
1: Mm-hmm.
2: Niin, mutta mut sitten se on vaan, pitää vaan reagoida. Ja, ja kyllähän ihminen oppii toki ja niin pitää vaan luottaa siihen prosessiin. ei silleen, niin kuin, kun on hyvä tahto, niin yleensä se asiat kyllä niin lutviutuu, mutta mm-hmm. mut, mut, kyllä se niin jännittää aika kovasti. Ja mä ainakin haluaisin opiskella niin kun jatkuvasti lisää. Mutta sitten siinä on se kysymys, että onko sitä kapasiteettia. Et kun puhuttiin tässä vähän, kun preppailtiin sisältöä, niin sitä innostumisesta, mm. niin mulla on tällainen teoria, että ei voi olla innostunut, jos ei ole kapasiteettia. Eli, eli niin kun, joskus toimi sun kanssa ollaan siitä, että silloin kun on tosi väsynyt, niin ei jaksa ottaa uutta aineesta vastaan. Ja sitten tavallaan myös samalla vaikea innostua siitä asiasta. Ja esimerkiksi Niko kysyy meidän siis vuosikurssin luokkapäättäjät, jotka on nyt jo töissä, niin kysyy, että, että minkä takia niin lapset ei innostu. Tai, tai minkä takia vaikka lapset on nyt innostuneita, niin minkä takia ne ei myöhemmin ole enää innostuneita. Sitten alkaisin pohtimaan sitä, mis, minne se innostu, innostuminen, lapsen oman eränsä innostuminen häviää. Niin, oletteko koskaan pohtinut sitä?
3: No varmaan johonkin kokemuksiin siitä, että se oma innostus jotenkin tukahdutetaan johonkin pakottamiseen tai... No kokemustasollahan se tapahtuu varmasti.
2: Niin, se ei ole tavallaan niinkään on hyvä pointti. Että se on totta, että tavallaan saa semmoisia huonoja kokemuksia, epäonnistumisia kokemuksia vai.
1: Voiko se olla myös jossain määrin temperamenttikysymys? Sit, että...
3: No varmasti.
2: Toiset on vähän ei mm. Niin, on no, toki siinä on sekin taustalla. Niin. Mutta, mutta niin kuin Maki, ehkä se,
3: että lapsi ei vielä niin ajattele, että, että minkälainen mun pitäisi olla ja mitä mun pitäisi tehdä ja mm-hmm. että minua arvostettaisiin. Et, et, et tullaan tietoiseksi normeista, mitä meillä yhteiskunnassa on.
2: Eli ohjaako tavallaan yhteiskunnallinen normitus sitä myös sitä, että yksilö ei pääse toteuttaa itseensä?
3: Tai just se
2: tavalla uupuu sit siellä loppu, Varmasti,
3: jos mietitään vaikka sellaisia niin häpeän kokemuksia, että pieni lapsi ei niin vielä osaa tiedostaa noi alakoulu- ja kalakulaiset. Kaikki mitä ne tekee niin on niin kuin hienoa ja ne innostuu niin. ja ne ajattelee olevansa kaikessa maailman parhaita. Niin. Mut sit, en mä tiedä, onko se koulujärjestelmä, yhteiskunta mikä, mikä tuottaa sitä kokemusta, että pitäisi olla tämmöinen, pitäisi osata sitä ja tätä.
0: Niin, siis sinähän se tää on näkökulmaa, mutta itse tuli nopeasti mieleen mitä on että käyty. Freudia, Freudin mukaan lapsi tulee kouluikään tuntansa tähän latentti vaiheeseen ja puhuu, että lapsi joutuu ulos hyviseen maailmaan. Eli tämä psykososiaalinen tai psykoseksuaalinen kehitys mm. ensimmäisen kerran niin kuin, aukeaa ulos omasta navasta, mm. jolloin se oppii vertailemaan. Ja se on ihan niin kuin, tämmöinen niin kuin, kehityspsykologinen juttu, että se ihminen näkee, että täällä on muitakin. Ja nyt sitä, sitä voidaan miettiä, missä määrin yhteiskunta sitten niin kuin, tukee. Luo normia, niin kuin Anno sanoi, tossa, että, niin kuin, että mit, mitkä, mihin luodaan normaalisuuden rajat tai missä, mikä riittää hyväksi ja näin. Ja silleen. Mutta tuota, tuota tuota, tuota toinen, toinen juttu, mikä tästä tuli mieleen, niin nämä, mitä teki olette hyfeessä käynyt, nämä Big Five, nämä personalisitut, niin varmaan tämmöinen niin persoonallisessa oleva avoimuus uusille kokemuksille esimerkiksi mm. semmoinen, että siinä on varmaan aika siis yhtenä persoonallisuuspiirteinä. Mm. Jotkut vaan niin hyökkää uutta kohti, Mutta sitten Mut sit me mietin opettajille, että niin kuin kyky innostaa on melkein tärkeämpi kuin kyky innostua.
1: Mm.
0: Että niin kuin, ja sitten sit kun ihan aluksi, ennen kuin lähetys alkoi, että toivottavasti tämä on näin pitkä, koska tämähän kukaan ei kuulee näin pitkä, <tos> mutta me sopivaksi, mutta, mutta, mutta se, että niin mä oon itse kokenut sen niin päin, että mulle innostuminen nykyään on rasite. Mä yritän pois oppia innostumaan. Miten se meinaa? Tää ainakin, jos on tyyppi, mutta ei osaa priorisoida ja elämänhallinta on huonoa, niin päätyy narkkariksi. Ja siis, <laughs> erilaisiksi. Niin kyllä, niin kun, hmm. addiktoitu. Addiktoitu. Mm. addiktoitu. Siis se, se, että, niin se ajan, niin kun, että sä koko sä ajan enää pysty fokusoimaan, että sä niin kiinnostut kaikesta. Sitten, sitten niin mielihajaantuu, innostut ihmisistä, innostut piinaksista, huumeista, innostut kaikesta. Se innostuminen on siis minusta aika semmoista niin yleistä ja se on hieno piirre. Mutta sitten jos erilaisessa elämäntilanteissa, niin, kuin, elämän- niin siis, et miten hallita sitä innostuneisuutta, kun tämä on tätä spesiaalisti maailmaa kuitenkin, sinun pitäisi pystyä niin kuin, jotenkin fokusoimaan ja suolittamaan tätä ihan järjetöntä tietotulvaa, järjetöntä määrää asioita. Niin se on jotenkin ihan kauheeta, kun sinä niin innostut ja kiinnistyt ja kiinnität huomioon ja niin kuin näin. Niin siinä on niin kuin, minä itse olen niin kuin, tämä on nyt tämmöisen niin kuin 42-vuotiaan niin kuin keskiäinen. Ei missään missä kriisissä, ei näytän ihan parhaana toistaiseksi, mutta tota. Mutta tässä vaiheessa elämää huomaa, että niin kuin paljon on ongelma ja se, että se paljous vaan kiinnostaa. Niin priorisointi on nyt se juttu numero yksi. Mutta sitä on vaikeampi tehdä, kun vähän kaikki kiinnostaa ja vähän kaikista innostuu. Ja sitten siellä tulee riittämättömyys ja riittämättömyyden kanssa niinku kulkee käsikään, kun kynkkää se toinen niinku kuljetyyppi nimeltä uupuus.
2: Niin. Itekin on siis niin sitä on joutunut pohtimaan tota, tota juttua. Ja siinä niin kun taas ajattelen paljon urheilun kautta, tai sitä kautta ajatuksen on tullut, että et kun tavallaan... Me, vaikka me ollaan kovia innostujia, niin meidän pitää tavallaan tunnistaa, että mikä on se meidän niin ultimaattisin innostuksen kohde ja niin kuin rajata se sinne mm. alueelle. Ja, ja myös tavallaan ottaa tavoitteita ja käyttää sellaista suunnitelmallisuutta siinä innostumisessa. ainakin on, niin että et koen, että se on kyllä tietyllä tavalla niin kuin taakka, koska aina vaan lisääntyy jutut ja lähtee uusiin mm. juttuihin mukaan. Just se tunteminen plus se priorisointi on aika juttu juttuja niinku sit sillä taustalla. Mutta se innostuminen olisi vaan niin oppimisen kannalta aika niin mahtava juttu, jos sen saisi vaan valjastettua. Mm,
1: niin. sekin pitäisi sit taas silleen, että... Tai saada, jos miettii itseään opettajana, niin saada ne lapset ymmärtää, että kaikkeen ei tarvitse innostua kaikista. Mm. Et löytäis sen, auttaa sitä lasta löytää sen yhden jutun, mistä se innostuu ja sit mm. niin kuin, Saisi sen fokusoitua sen toiminnan siihen.
4: Itse lähdä se, että niin kuin innostajana, opettajana on tosi tärkeää, mutta sitten oma innostuminen vapaa-ajalla niin ymmärtää sen vastapaino. Että kaikessa on mielestäni vastapainoa, että jos koulu ja sitten on harrastusta ja tällainen. Itse on aika projektiorientoitunut kaveri, että ainoa joku projektia, uusia harrastuksia tällainen. Että olisi se vastapaino, että just tuolla niin tietoisuus tavallaan, että se ei keskity siihen, että ei tarvitse olla tai tehdä mitään. Tai joku musiikki että löytyisi aina vastapaino aina sille. itellä on nyt vähän liikaa ehkä se, että innostuu jostain uudesta projekteista. Niin sitten unohtaa sen vastapainon sille ja sitten ottaa olla vähän väsyyden huomaan päinpäin, päin, että nyt on vähän liikaa
0: kuormattuna Ja ehkä mä rupesin miettimään, kun hauskaa jo tässä nyt, niin, että ehkä se innostuneisuutta, jos on innostuneisuutta vahvasti, niin sitähän, musta sillä on, on semmoista, se suojava tekijä vastuuntunutta. Mm. Mitä innostuneempi oot, niin se on hyvä, jos olet aika vastuuntunut. Mm-hmm. Sitten sitä siitä ajattelet. Siis mä puhun yksilön kannalta. Opettaja, joka on innostunut ja vastuuntuntoinen. Mä vekkät sen
3: jaksa.
2: Niin. niin. Mutta siinäkin on siis se tietosuutta. Niin miten mä sanoin? Että tavallaan itekin on nyt joutunut opettelemaan sitä vastuuntunnottomuutta tietyllä tavalla. Että osaa, niin kuin just priori, sehän on se priorisointi. Että se voi olla vastuuntuntoinen. Mm-hmm. Tai kun jos sä ajattelet, että nyt vaikka mulle ihmisten hyvinvointi on se juttu sillä mä voi jättää kaikki muut jutut tavallaan, että okei, okay, koulu ei ole silloin niin tärkeä mulle. Mä voin mm. olla vastuuntunuton siinä, mutta kun puhutaan joku hyvinvoinnista, niin sit mä olen tavallaan siihen. Mm. Niin se on taas se, niinku, se fokusointi, se tavoite. Se, niinku, tavallaan, että, et... Mä mietinkin sitä työssä, pelkästään työssä olevaa opettaja. Että... Niin, no sit niin. Mut, mut sitäkin mä oon kysynyt, mikä on opettajan perustehtävä? mikä on se ihan... Kaikista tärkein tehtävä opettajalle?
3: Öö, osoittaa jokaiselle oppilaalle, että se oppilas on tärkeä ja arvokas sellaisenaan.
2: Niin. Tavallaan jos tuo y- 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 ytiminen mielessä, niin silloinhan se, tavallaan se voi, fokus voi olla tuossa ja silloin kaikki muu on ihan toissijaista. Ja mä niinku tavallaan ajatellut, että tavalla opetussuunnitelma ja kaikki muut sälät, mitä siellä sanotaan, niin ne, niillä voi vähettää vesilintoa. Niinku, että et, et se ydintavoite olisi joka päivä mielessä. Ja sen parhaassa mukaan. Ja mu, muut niinku, tulee sitten tavallaan perässä. Eikö silloin niinku, se innokkuus siihen toimintaan, kun on niinku, keskiössä?
3: Niin. Varmaan kaikki lähtee siitä, että jokaisen opettaja olisi tosi tärkeää miettiä, niinku omaa opettajaidentiteettiä niitä omia arvoja, minkä pohjalta sitä työtä tekee. Mm. Ja sitä kautta oppia olemaan myös, niin kuin juuri puhuit, niin armollinen itselleen ja hyväksyä se, että mä en voi tehdä niin ihan sitä kaikkea, mitä periaatteessa muuta vaaditaan opsin näkökulmasta, mm. vanhempien näkökulmasta, kollegoiden näkökulmasta, perheen näkökulmasta, muiden läheisten ihmisten näkökulmasta, vaan että Mä haluan tehdä sitä työtä tiettyjen periaatteiden mukaisesti, mistä mä en niin jousta. Et niistä mä pidän kiinni. Ja sitten teen kaikkea muuta, mitä siinä pystyn tekemään.
2: Niin, kyllä. Tuo, ja, ja se ei liity pelkästään opettajan niin työhön, vaan mä veikkaan, että se on niin kaikessa työssä. Mm. Ja, ja Elämässä. Niin, niin, niin kyllä. kyllä. Mutta tuossa että... Öö, mistä sä saat sen palautteen tavallaan oppimisessa ja, ja siitä kuin niin tämmöisessä niin kun, ihminen haluaa aina palautteen.
1: Mm-hmm.
2: Niin, et, et miten tavallaan, öö, miten mä tämän valjastaisin, että miten tuommoisissa niissä tärkeimmissä asioissa, niin miten sä näet sitä kehittymistä ja onnistumista siinä sun tärkeässä asiassa. Siinä pitäisi olla aina jonkinlainen palauteluuppi, että oletko sä onnistunut vai etkö onnistunut. Ja se, se palauteluuppi on nykypäivän monessa työssä haastavaa, koska se on niin monimutkaista. Tai itse olen vaan miettinyt, että mikä on, jos mä oon luokanopettaja, niin minkälaisen palautejärjestelmän mä rakennan itselleni, että onko mä onnistunut sinä päivänä tai sillä viikolla. Että se tulisi tavallaan niin kuin automaattisesti jollakin tavalla kirjattua, tai, tai jo, jollakin tavalla, ja se on just se mun ydintavoite tavallaan, mm-hmm. ei, ei niin ainesubstanssien, vaan, mm-hmm. vaan niin kuin, että, että my, jollakin tavalla. Vähän niin kuin taas tuopi, puhuttiin jäällä pari vuotta sitten, sulla oli tavoitteena, että kohtaat yksilön, niin kuin yksilön tai niin kuin aina niin kuin henkilökohtaisesti oppilaan. Ja se, on, se oli silloin ainakin niin kuin sun näkökulma, että se on niin yksi tärkeimmistä asioista. Niin just tavallaan to, tommoset, ja mutta Miten sen saa tietoiseksi, että sä oot onnistunut niissä vai et? Ja miten sä ohjeet toimintaa?
3: No se on varmaan se, tavallaan se itsereflektiivisyys, reflektiivisyys, mihin niin kaikessa yritetään opiskelijoita kehottaa. Että tekisi sitä jatkuvaa. Että se ylipäätään tullut tietoiseksi tosta, että on jotain tavoitteita ja että mun pitäisi toimia tietyllä tavalla. Ja että ei siitä varmaan ikinä voi tulla mitään ulkoista tai mitään näkyvää palautetta, vaan se on sitten siellä omassa ajattelussa ja kirjoittaako sen johonkin ylös, vai onko se vain joku asia, minkä pohtii. Minun, ylipäätään miettii, hmm. että mitkä on niitä arvoja, onko mä toiminut niiden mukaisesti, voinko onko mä jollain tavalla toimii eri tavalla, onko mä huomioinut kaikki oppilaat vai onko joku jäänyt huomaamatta, tiedänkö mä mitä sille kuuluu tai miltä siitä tuntuu tai miten sillä menee.
0: Siis Katarina Stenberg väitti äh, kymmenen vuotta sitten aiheesta riittävän hyvä opettaja ja hänen väitöskirja sai alkusysäksensä siitä, että se suunnitteli opetusta ja sitten se oli suunnittelu sen hyvin ja oppilasanto sitten sanoi, että tämä oli tylsä. Ja Stelberg tunnisti sen tunteen itsessään, että, että kiittämätön paska. <tos> niin. Ja sitten se niin rupesi miettimään, että hän on nyt aika niin harhapolulla tämä oma opettamisensa suhteen. Että Tekeekö se tätä oikeasti tuon oppi oppilaalta saamun palautteen vuoksi? Ja sitten se rupesi pohtia syvällisesti niin froneisiksi ja niin kasvatuksellisen viisauden tai käytännöllisen viisauden käsitteitä ja muita. Ja lopulta myös, niin kuin, mitä annetus hyvin kuvasi, niin lopulta kysymys on siitä, että jos me ollaan kovin riippuvaisia palautteista, niin ilman niin varsinkin hyvin voimakasta arvopohjaa ja eettistä ulottuvuutta. Sitä, sitä perusarvopohjaa, mistä tätä työtä teen. Niin me ollaan aika nopeasti semmosia jotka niinku kerää palautetta ja menee palautteen perässä. Ja mä en opettajan ensisijaisesti niinku eettisena ja poliittisena toimijana, joka pyrkii niinku sitä yhdessä sovittuja niinku hyviä hyväksi todettuja arvoja ja jonkinlaista niinku eettistä ja moraalista niinku subjektia kasvattamaan. Mut oli noin vasta- joku opettajan kirjoittama
1: blogiteksti, niin hänellä oli sellainen mittari oman työn onnistumiseen, että millä ilmeellä lapset tulee kouluun aamulla ja millä ilmeellä ne lähtee kotiin. Mm. Mielestäni se oli aika hauska. Varmasti hän toimiva mittari. Mm. Ja yeah. aika simppeli. Yeah. Mm.
2: Tohon, että se on tämmöinen yhteiskunnallinen toimija, niin mä tavallaan ostan sen, mutta tavallaan niin kuin Tuolla niin kuin bisnespuolella ajatellaan, että kun me tehdään jotain toimia, niin me mennään aina johonkin suuntaan, niin tavallaan siellä pitää olla, jo, niin kuin mä, mä ainakin ajattelen, että siellä pitää olla jonkinlainen niin kuin just tämmönen, niin kuin palaute, tai miksi sä sanoit äsken, se ei palaute, vaan toi, tai jonkinnäköinen tavallaan mittari, että me mennään nyt sinne oikeaan suuntaan. Niin sitä, että tavallaan se, se mittari tai joku tämmöinen palaute, niin kuin Meinaa sitä, että jos meillä on nyt tavallaan tavoite, niin että jos nyt me ei olla saatu sitä tulosta, mitä me halutaan, niin me ollaan mennessä väärään suuntaan.
3: No miten ne mikä on se suunta?
0: Niin on Sama, ihan samaa kysymystä. Mitä on mä aletaan lähestynyt yti yritetä. Kahden Nyt kun kysyit, no ei,
2: ei, ei kyllä mitään. Ja, niin.
0: kun mä olen heti argumentoida että oli hyvä toi Tommin juttu, mutta sitten mietin että tämä uppis ja tämä Mä rupesin kysyä, että meille tulee oppilaskouluun tota, niin jollakin ilmeellä. Ajatellaan näin, että se tulee iloisella ilmeellä kouluun. Sitten se koulupäivän aikana hän sanoo toiselle oppilaalle, että, että, että tota, vitu vamman. Se vammone, Sitten sä toimit opittajana, kasvatat eettismoraista sub, subjektia siitä. Ja otat siihen tiukan kannan, et hyväksy sitä alun perinkään. Nojaat perusopetuslakiin, yhdenvertaisuuslakiin. Toimit julkisen palan käyttäen, niin kuin opettaja kuuluu. Sä puutut siihen, sä laitat siitä kotiin viestin, nostat tästä keissi. Se oppila lähtee naumutussa kotiin. Musta sä oot toiminut just niin hyvin, mutta sä oot paskan palautteen, mä myös vanhemmilta. Mm. Mm, ei, ei me voida roikkua opettajina julkisen vallan käyttäjänä jossain ulkossa palautteessa ilman, että meillä on ihan hemmetin tiukka selkänä ja sillä, miksi me sitä työtä tehdään. Sehän tämän raskaus on. Me käytetään julkista valtaa. Ja me on velvoitettuja siihen. Niin. Me puolustetaan muun muassa yhden perustuslakia ja kaikkea sitä, mitä perustuslaki sanoo. Olisi kivaa tai ei jostain toista.